0: De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over gezond ouder worden en waarom dat soms helemaal fout gaat. Zoals bij Hanno Bos. Hij is 45 jaar oud
1: en heeft de ongeneeslijke spierziekte ALS. Ik neem het leven zoals het komt en ik accepteer de ziekte die ik heb gekregen. En ik probeer elke dag te genieten samen met mijn dierbaren dus. We zullen wel zien hoeveel tijd ik krijg.
0: De genezer in deze aflevering is geen medicus, maar celbioloog, professor Ellen Nollen. Zij kijkt onder meer naar wat er misgaat in onze cellen bij ziektes als Parkinson, Alzheimer en ALS. Patiënten als Hanno hopen dat dat leidt naar de ontwikkeling van een medicijn, en liefst zo snel mogelijk.
2: Het is een redelijke eis gezien van, vanuit de patiënt natuurlijk. Schiet een beetje op. Ze hebben er niets aan als het nog twintig jaar duurt dat... en wij komen met een oplossing. Dus ik begrijp de eis volledig. Maar ik denk wel dat je om, uh, ja, om een oplossing te vinden moet je echt begrijpen wat er op, op de eerste stappen misgaat.
0: Met het afleggen van de eed van Hippocrates beloven dokters hun patiënten zo goed mogelijk te helpen. Zouden wetenschappers ook niet zo'n gelofte af moeten leggen?
2: Ja, eigenlijk wel. En wat je doet tijdens promoties nu tegenwoordig... is eigenlijk als iemand promoveert... dan moet hij zeggen dat hij zich gedraagt... naar de code of research conduct of zoiets... die, die, die vastgesteld is door de, ik denk door de KNRW. Ja. En dan moeten ze dat beloven. Of de
0: Koninklijke Academie van Wetenschap. Ja,
2: dat moet ik nazoeken. Maar volgens mij is dat de, waar ze dan moeten zeggen... van, ik, ik, ik houd mij aan die code van research conduct. Ja. Dus dat doen ze eigenlijk wel. Ze leggen een soort etaf. af. Ja.
0: En dat zou, nou ja, dat zou jij ook kunnen doen?
2: Ik heb dat tijdens mijn promotie niet gedaan, maar eigenlijk uh, zou ik dat ook moeten doen. Ja. Alsnog.
0: Ja. Ja. Goed, we gaan je op je woord geloven. Ja. Om te beginnen, um, wij bevinden ons in een gebouw en er staat op de buitenkant ERIBA. Wat is dat?
2: Dat is het uh, Europees Instituut voor Verouderingsbiologie. Dus ERIBA staat voor European Research Institute for the Biology of Aging.
0: Oké, okay. en wat is hier Europees aan?
2: Um, er is eigenlijk, uh, het enige wat hier Europees zijn is, is dat de startfinanciering voor een deel door de Europese Unie is gegeven. En uh, de, destijds, de decaan vond het denk ik wel interessant om het wat groter te trekken dan alleen maar Nederland ah. en het een Europees instituut te maken.
0: Oké, okay. wat gebeurt er in dit instituut? Hebben jullie een soort motto van, kijk, in één woord, in één headline, dit is wat wij doen hier?
2: Ja, eigenlijk willen we um, experimenteel tot... Um, in één lijn, wacht even. Dan ga ik er even rustig ja, naar denken. Denk Als we ik in één lijn zou moeten zeggen, is het dat we eigenlijk um, in, willen ingrijpen in de biologie van veroudering om mensen langer gelong, gezond te laten leven.
1: Dat was dag 2014. We waren aan het snoeien rondom de boerderij. En direct na het snoeien kreeg ik veel last van krampen. En uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat ik naar de huisarts ben gegaan. En het hele proces van onderzoek in ben gegaan tot aan de diagnose. Ja. En toen dacht je van... Uh, het leven is voorbij, zo ongeveer. Ja. Op het moment dat ik de diagnose kreeg... in het UMC Utrecht... en uh, de... neuroloog kwam het kamertje in... om de uitslag te geven... toen had ik direct zoiets... oké, okay, dit betekent... Een, ra een radicale omslag in mijn leven. Ja. Dus uh, dit is mijn doodvonnis, Want ik had me al wel redelijk verdiept in dat het ook aardig zou kunnen zijn. En wat dat dan zou betekenen.
2: Nou, wat wij hier doen is kijken van hoe komt het eigenlijk dat je veroudert. En dat op biologisch vlak, en dat gaat heel diep, het gaat eigenlijk in op de cellen en, en, en um, ja, biologische processen die een rol spelen bij veroudering. Dus wat gebeurt er als je veroudert met onze eiwitten... en ons DNA en onze cellen en de stamcellen enzovoort? Uh, dus het in kaart brengen van wat er gebeurt op heel fundamenteel gebied.
0: En zijn we daar al ver mee?
2: Daar zijn we al behoorlijk ver mee. Wij zijn natuurlijk niet de enigen die dat hier doen. Er zijn in de wereld verschillende instituten, niet heel veel... maar verschillende instituten die dat als doelstelling hebben gemaakt. Dus we weten inderdaad al, al behoorlijk wat wat er gebeurt tijdens veroudering.
0: Nou, Vertel maar, wat weten we?
2: Um, nou, We weten bijvoorbeeld um, dat er schade ontstaat aan het DNA... Op verschillende plekken, bijvoorbeeld ook de uiteinden van de stukjes DNA die in onze cellen zitten, die worden steeds maar korter. En dat is één ding wat gebeurt tijdens verouderingen, wat schade kan veroorzaken. We weten al dat er iets misgaat met um, de stamcellen. Die worden steeds minder in staat om, om zichzelf te vernieuwen en dus het lichaam te vernieuwen. We weten ook al dat er in het lichaam, ik noem nu een paar voorbeelden, ik ga niet tot in de treuren door. Maar we weten ook dat er bijvoorbeeld in ons lichaam tijdens veroudering bepaalde cellen zich ophopen die niet zo goed zijn voor ons lichaam. Dus dat, zijn, ja, dat is eigenlijk een bijproduct van het voorkomen van kanker. Dus als cellen te veel gaan delen of als er schade is, dan stoppen ze gewoon met delen. En eigenlijk zouden die opgeruimd moeten worden, maar deze die worden niet opgeruimd. Dus die, die hopen zich op tijdens veroudering. En die lijken een bepaalde schadelijke stoffen uit te schijnen. En als je die weghaalt, dan maak je eigenlijk het lichaam gezonder. En heeft het allerlei goede gezondheidseffecten. Dus op, op, ook op het, op het hart en op de hersenen enzovoort.
0: En hebben we ook middelen om uh, die schadelijke cellen weg te halen?
2: Um, wij hebben, als je inzoekt op die schadelijke cellen... Zijn er nu een aantal... Um, ja, dat is, dat is niet per se van hier in Eriba. In maar wereldwijd zijn er nu een aantal uh, mogelijkheden gevonden... om die inderdaad weg te halen. Er zijn ook een aantal bedrijven opgericht. Hier ook eentje in Eriba. Um, die gericht zijn op, dat, op het verwijderen van deze zogenaamde senescentencellen.
0: En dat uh, werkt ook. En dat heeft ook tot effect nou ja. dat als ik, als ik een behandeling onderga... dat ik weer langer leef en een hogere kwaliteit van leven. Nou,
2: laat ik hier even de disclaimer geven. Het gaat hier echt alleen nog maar om uh, experimenten in diermodellen.
0: Lou Garrick was een legendarische honkballer bij de New York Yankees... bijna een eeuw geleden. Toen zijn carrière ten einde liep, kreeg hij last van spierpijnen en verlammingen. Garrick bleek amyotrofe laterale sclerose, ALS, te hebben. In Amerika is de ziekte sindsdien ook bekend onder de naam Lou Garrick's Disease. Garrick overleed op 38-jarige leeftijd.
1: Ik was uh, een behoorlijk intensieve sporter. Ik heb veel aan verre sporten gedaan en aan hardlopen, marathonlopen, marathon Daarnaast werkte ik heel erg veel. En zat ik veel in de auto. Ik, um, ja, ik haalde heel veel uit het leven. Ik had een grote vriendengroep met wie ik veel uitjes had. Motorrijden, concerten, festivals. Ik genoot volop van het leven. Ja. Maar... Ik vergde ook wel heel veel van mijn lichaam.
0: Denk je achteraf dat dat er iets mee te maken heeft dat je deze ziekte hebt ontwikkeld?
1: Dat gevoel heb ik heel sterk. Dat ik uh, door mijn stressvolle baan en het uh, overbelasten van mijn spieren... dat dat wel heeft ge, uh, getriggerd tot alles... Mm. Zo, zo, moet je een gen hebben die tot alles kan leiden. Want je kan zo druk zijn of drukker zijn dan ik en het niet ontwikkelen. Maar ja, ik heb dan de pech dat ik wel een alles gen heb. En daarna zo'n uh, levenswijze uh, heb... Uh, gewoon waardoor ik op vrij jonge leeftijd alles heb gekregen. Ja. Okay,
2: ja. Al onze cellen zijn eigenlijk voor hun functioneren afhankelijk van een heleboel verschillende soorten eiwitten... die allerlei taken hebben in de cel. En tijdens veroudering... Um, die, ei, die eiwitten hebben een hele ingewikkelde uh, structuur eigenlijk. Een driedimensionale structuur. En het is heel belangrijk dat die intact blijft. Maar tijdens veroudering worden de processen die zorgen... dat die structuur intact blijft, een beetje minder... En, uh, en gaan die, die eiwitjes soms aan elkaar uh, plakken. En uh, dat is een fenomeen dat ook gebeurt bij die ziektes... zoals u die nu noemt, de, de Parkinson, ALS en Alzheimer. Dat is eigenlijk een gemeenschappelijk kenmerk... wat je daar ook in die ziekte ziet gebeuren.
0: Ja. En is er iets aan te doen, behalve het
2: constateren? Uh, ik hoop dat er iets aan te doen is. En dat is eigenlijk ook waar ik met mijn onderzoeksgroep... Uh, het onderzoek op heb gericht. Uh, wij proberen uit te vinden hoe je... Uh, um, de schade aan deze eiwitten tijdens veroudering kunt voorkomen. Ja.
0: En welke kant gaat dat op, dat onderzoek?
2: Ja, wij doen dat dus ook weer, zoals ik al zei... als we in erinbaar doen met, met diermodellen. In, in ons geval beginnen we ons onderzoek vaak met um, piepkleine wormpjes... die heel veel voor biomedisch onderzoek worden gebruikt.
0: En dat, dat doen we omdat die wormpjes, ho hoewel ze in niets op ons schijnen te lijken... toch aardig wat van ons DNA
2: hebben. Ze lijken heel veel op ons. Ze oh. hebben voor zes... Of, nou ja, niet uiterlijk, maar wel uh, innerlijk. Uh, voor 60% hebben ze dezelfde genetische uh, of vergelijkbare genetische uh, samenstelling. En uh, ook hoe hun cellen functioneren en hoe hun zenuwstelsel functioneert. Dus daar kun je dus heel goed gebruik van maken van ziektes waar iets mis is met het zenuwstelsel. Zoals, de, uh, ja, zoals die, die, die ziektes als ALS en Alzheimer en zo maar ook allerlei andere ouderdomsziekten. Het wordt heel veel gebruikt voor verouderingsonderzoek. Ja. En wij gebruiken dat dus om die, die, die schade aan die eiwitjes na te bootsen. En dat doen we uh, soms door te kijken... wat gebeurt met de eiwitjes van die wormpjes zelf als ze ouder worden. Maar wat we ook doen is... Die, uh, voor al die verschillende ziektes zijn er eigenlijk hele uh, ja, specifieke eiwitten... Die, die, die gaan klonteren. En uh, die brengen we met genetische trucjes in, in die wormen. En dan kunnen we dat proces volgen. Ja.
0: Dus en... een beetje ongeveer wat, wat er bij ons gebeurt. En...
2: Ja, dat, dat boodst na wat je ziet in de, patiënten, de hersenen van patiënten.
0: Ja. En dan kun je er ook iets aan doen... om dat althans in die wormpjes tegen te gaan.
2: Ja, dan kun je, er, dan kun je daar iets aan doen om het tegen te gaan. Eigenlijk zeggen wij, van we vragen dat wormpje om te, ons te vertellen... wat gaat er nou eigenlijk mis... En dat doen we door, uh, uh, te kijken naar, door eigenlijk één voor één alle genen uit te schakelen in het wormpje. En te kijken welke van deze veranderingen hebben nou een gunstig effect op die, uh, op die ziekmakende eiwitjes. Ja. Die zorgen ervoor dat die worm langer gezond blijft. Ja. En zo hebben we dat gedaan voor verschillende... Uh, ziekteeiwitten, dus die betrokken zijn bij Alzheimer, uh, bij Parkinson, bij Huntington en ook bij ALS.
0: Hanno Bos heeft sinds vijf jaar ALS. Hij woont in een aangepaste woning met Rianne en hun vijfjarig zoontje Tigo, die opgroeit met een zieke papa.
1: Ja, hij weet niet beter en uh, ik heb het idee dat hij heel goed weet uh, dat ik uh, ernstig ziek ben en dat ik niet lang te leven heb. Maar hij maakt er geen issue van. Ik heb niet het idee dat hij het daar heel zwaar mee heeft. We leven, we genieten, we hebben mooie momenten. En af en toe hoor ik hem wel zeggen of vragen... ...ben jij er dan nog wel? Of... Dus ja, het houdt hem wel ergens bezig... ...maar het slaat hem niet uit het veld. En hij geniet gewoon zoals een jongetje van vijf hoort te doen. Ja. Yeah. Maar straks is dat jongetje zes en zeven en
0: acht. Dan heeft hij geen papa meer. Um, hoe, hoe los jij dat op? Ja, jij bent er straks niet meer. Laat je iets voor hem achter voor als hij ouder is?
1: Ja, zeker. Dat is ook een van de dingen waar ik mij direct hard voor heb gemaakt. Dat was uh, het uh, zorgen voor een herinneringskist met allemaal fotoboeken, certificaten, um, videoboodschappen voor hem. Ga je hem ook
0: allerlei verstandige dingen zeggen... over hoe hij met meisjes moet omgaan en zo? Ja, ook, Echt waar?
1: ook over de liefde. Ik heb drie boeken geschreven. Eén boek gewoon in het algemeen over mijn leven. Een boek die ik samen heb geschreven... Met veel dierbaren die allemaal een vraag hebben beantwoord over mij. En ik gewoon over mijn leven. En één boek specifiek voor Tycho. En daar staan allemaal verhalen in over hoe ik vroeger was. En hoe ik hem zie. En wat ik hem wil meegeven in het leven.
2: Wij hebben besloten om ons te focussen op een van die aspecten van uh, ALS. En dat heeft, maar dat is misschien wel weer omdat het te maken heeft met onze eigen expertise. Okay. Maar dat is dat er ook daar... Uh, hele specifieke eiwitten, uh, dat daar iets mis mee gaat. En, dat die, uh, en dat, dat die niet op de plek terechtkomen in de cel waar ze moeten zijn... En, en dat de, de, de aanmaak of de mutatie of veranderingen in deze... Uh, dat die leiden tot, tot spierverlamming. Dus een schade aan de, aan, de, aan de zenuwcellen waarin ze zitten. En dat is een gemeenschappelijk kenmerk van zowel de ALS... die ontstaat door onbekende redenen... als de ALS die ontstaat door genetische veranderingen. Dus we hebben bedacht, nou daar gaan we ons op focussen. Wat zorgt er nou voor dat dat, dat schade... Uh,
1: ik wil gewoon alles weten over alle onderzoeken in de wereld... waar we nu staan en waar ik even aan mee zou mogen doen. Dus ik heb me ook direct ingeschreven bij, bij Tricols. En uh, ik heb uh, vervolgens ook aan heel veel onderzoeken deelgenomen totdat ik niet meer interessant genoeg was voor de medicijnstudies. Ik voelde na ongeveer drie jaar van ALS-symptomen... dan voldoen je niet meer aan de inclusiecriteria. Hmm. Maar daarnaast kan je er altijd voor kiezen om zelf op zoek te gaan naar medicatie... waarvan je denkt dat het mogelijk wel helpt. Ja. En dat heb jij ook gedaan? Ja. Um, ik heb zelfs een, een um, penicilline hydrocortison infuus gehad hier thuis. Daar heb ik zelf voor moeten strijden, omdat die niet werd vergoed... En uh, liep wel een trouw in UMC Utrecht. Maar daar werd ik niet voor geïncludeerd. Dus uh, ik moest zelf op zoek naar een arts die me ging voorschrijven. Mm. En uh, ik heb 48.000 euro bijeengebracht om die medicatie... ...dat hele jaar te krijgen. En heeft het geholpen? Voor mijn gevoel heeft het vooral qua spraak en likken ...en qua benauwdheid geholpen. Want ja, ik kan nu beter praten dan anderhalf jaar geleden. En mijn beademingsapparatuur is ook de deur weer uit... Wacht even, dus jij bent eigenlijk... Ik wil niet flauw doen, maar jij bent opgeknapt. Ja, ik ben op dat vlak echt opgeknapt. Alleen qua mijn benen en armen. Daar ben ik wel heel erg achteruit geraan. Maar ja, voor mij is het belangrijkste... dat ik kan blijven communiceren...
0: Gezond ouder worden zonder ziektes als Parkinson, ALS of Alzheimer. Je zou zeggen een streven waar we als maatschappij veel geld voor over hebben. Maar dat is niet zo.
2: Tot nu toe merk ik dat, en dan ga ik weer even terug naar het verouderingsonderzoek... merk ik dat er in ieder geval in Nederland niet heel veel geld ingestoken wordt. Hm. Er zijn wel wat initiatieven nu, waar uh, IRI ook bij betrokken is... Maar waar vooral uh, onderzoekers uit Leiden het initiatief hebben genomen om um, bij de regering geld te krijgen voor verouderingsonderzoek in Nederland. Ja. Maar dat komt langzamer op gang. Er is niet zo dat er bij de, de grote onderzoeksfinancier in Nederland, NWO, uh, dat daar grote programma's voor het onderzoek op het gebied van veroudering zijn.
0: Of jullie komen niet met spannende aanvragen, dat kan natuurlijk ook.
2: Dat kan heel goed zo zijn, ja. ja. Ja, de, maar, dat kan. Maar, <laughs> dat kan ik niet uitsluiten dat nee. ze het niet spannend genoeg vinden. Ja. Ik denk ook dat. Um, maar verbaast het je? Ja? Um, het verbaast me wel, ja. Want ik denk dat de veroudering van de wereldbevolking een van de grootste bedreigingen is. Uh, ja, voor. Uh, hoe zeg je dat? Uh, dat dat een heleboel kosten met zich mee zal brengen. Voor, uh, ook voor de Nederlandse regering op termijn. Ja omdat er zoveel ziektes mee gemoeid zijn... waar nog niks aan te doen is. Ja. En um, dat, ja, dus ik begrijp niet zo goed... dat, dat, uh, dat daar niet heel veel aandacht voor is. Ja. In
0: Amerika uh, uh, gaat het allemaal heel anders. Die, die, die geldstromen, daar ja. zijn ook veel particulieren... en, en, ja. en uh, instellingen die daar geld in stoppen. Google is er een van. Ja. Leg eens uit waarom die zoveel geld in dat soort onderzoek stoppen.
2: Ja, ik... Um, maar die steken inderdaad heel veel, heel veel geld in dat onderzoek. Um, ja, waarom ze dat doen. Ik denk dat ze geïnteresseerd... dat zij dit probleem wel zien aankomen. En ik kan me voorstellen dat zij de tools hebben om... om of, nou ja, ik probeer eventjes te bedenken waarom dat is. Ja, gemeene
0: vraag. Dat is een gemene vraag.
2: Ja, want ik, ik kan niet in hun uh, gedachten kijken waarom ze dit doen. Maar zij zien dit wel als een heel belangrijk probleem. Ja. En, en zij zien dat daar een mogelijkheid is om in te grijpen in veroudering om langer gezond te blijven. En dat is natuurlijk een interessant uh, ja, perspectief voor heel veel uh, mensen. Dus dat is niet alleen maatschappelijk van belang, maar het is voor mensen persoonlijk ook interessanter om langer gezond ouder te worden. Ja. Um, dus ik denk dat ze daarom om het probleem er heel veel geld in steken. Of, of, of doe je nog op andere motieven? Nee, nee ik weet niet.
0: Ja. Hoewel. We hebben natuurlijk de laatste jaren een gezond wantrouwen ontwikkeld als het ja. gaat om dat soort grote ja, bedrijven. Ja. Dus ja. Nou ja, er zit natuurlijk ook. Ik neem aan dat er ook ergens een verdienmodel zit, zoals dat heet.
2: Ja. Ja, dat, dat kan ik helemaal niet zo goed uh, inschatten. Maar ik weet wel hoe ze... Ik heb zijdelijks met ze te maken gehad. Dus het bedrijf Calico, wat gefinancierd is door uh, Google... in een soort van onderhandeling om te kijken... of we tot de samenwerking konden komen. Maar wat daaruit duidelijk werd... is dat ze een aantal kopstukken uit het bedrijfsleven... Ja, biotechnologiebedrijven hebben ingehuurd. En die proberen in te schatten... Of die, die zeggen eigenlijk het is van belang dat, dat iets wat gedaan wordt ook tot, uiteindelijk tot een medicijn kan uh, leiden.
0: En, dan, en als je dat toch hebt over een verdienmodel, als en ik denk dat, 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 dat zo is. Producties.
2: En ik denk dat natuurlijk, zij begrijpen ook wel dat als je een medicijn kunt ontwikkelen tegen Alzheimer, dat dat een enorm veel inkomsten zal brengen.
1: Eigenlijk heb je alles geregeld. Ja. Ook mijn euthanasie en hoe ik wil dat ze met mijn DNA omgaan. Of... Wat bedoel je daarmee, met je DNA omgaan? Nou, Je hebt een DNA-database waar onderzoekers uiteindelijk ook nog meer gebruik van kunnen maken. En ik heb bewuste keuze gemaakt... ...dat als ik uh, euthanasie zou willen, wat er dan met mijn weefsel moet gebeuren... Ja. ...ook voor onderzoek. Dus ja, al, en mijn hele uitvaart heb ik ook al helemaal geregeld. Tot aan de kist dan toe, wat voor ja, soort? de kist, maar ook de auto. Ik ben heel graag in een Jaguar en die rijdt niet in Nederland... Alleen in Italië. Dus die heb ik ook geregeld. En mijn muziek en de mensen die voor mij daar gaan zingen. Alles is geregeld. Mag ik, mag ik één... Uh, kun je maar één muziekstuk noemen wat sowieso gedraaid moet worden... mocht het moment daar zijn? Ik vind uh, het nummer Last Goodbye... Van Anouk vind ik een prachtig nummer. En ik wil heel graag dat mijn nichtje dat nummer voor mij gaat zingen. Beneath the burning sky, I hold you gently. When we watch this sun go down, it's heavenly. As you begin to cry, I say
2: I love you. Some day I know it's true As birds fly by Stars are lighting up tonight Your hand in mine When we say our last goodbye Fire in the sky
0: Als jouw kinderen jouw leeftijd bereiken zoals je die nu hebt. Ja. Is hun levensverwachting dan een stuk hoger dan die van ons nu? Dat denk ik wel. En waar ligt dat dan aan?
2: Um, dat is een interessante vraag natuurlijk. Ik hoop het wel. <laughs> ik hoop in ieder geval, de levensverwachting niet alleen, want daar hebben ze niet zoveel aan, maar dat ze dan inderdaad langer gezond kunnen leven. Ja. En ik denk dat dat ligt aan de enorme uh, ontwikkelingen op met name ook op het vakgebied waar wij ons in begeven. Dus het omzetten van... of het, het stoppen van bepaalde verouderingsprocessen... waardoor je in het algemeen de, de, de ziekte, ja, de, het ontstaan van ziekte... naar voren schuift of vertraagt. Um,
0: Gaan zij naar klinieken toe... en laten zich één keer in de zoveel tijd eens even goed ja. schoonmaken... en alle vuile cellen weghalen? Oh ja,
2: dat is eigenlijk een beetje het... het, het het futuristische idee dat we hier hebben, waar we, na, waar we naartoe werken. Dus dat je in plaats van dat je naar de dokter gaat als je ziek bent, dat je inderdaad een regelmatige schoonmaakbeurt of een reset uh, krijgt. Of zo, weet je, dat je even een knopje drukt en dan kan je weer een tijdje schoon verder. Dat is ja. eigenlijk wel, wel het idee dat ook niet per se met het verwijderen van zieke cellen te zijn. Nee. Maar dat kan ook zijn dat je je uh, stofwisseling uh, even bijstelt. Want ook daar zijn mensen hier in het instituut mee bezig. Dus, ja, zo, zo zien we dat voor ons. Dat zou ideaal zijn.
0: Ja, het zou ideaal zijn. Zie je het ook gebeuren?
2: Gezien de hoeveelheid... Uh, ja, gezien de aandacht die ervoor is... en de type clinical trials die nu nog gaande zijn... die echt gericht zijn op, op dat doel... zie ik het echt gebeuren, Ja.
0: Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein Tewinkel van het UMCG. Techniek Meralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.